0: vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y estudiando bueno vamos a pasar al, al sermón de hoy que es el título el don de la exhortación el don de la exhortación quiero invitarles a que busquen romanos capítulo 12 vamos a leer del 4 al 8 el don de la exhortación dice romanos 12 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada usémoslos usémoslos si el de profecía úsese en proporción a la fe si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación oremos gracias te damos señor por esta porción por este texto que tú nos regalas hoy que será nuestro alimento espiritual hoy te rogamos señor que puedas hablar a nuestras vidas que transformes nuestra manera de pensar que transformes nuestro ser para que podamos vivir según tu voluntad Señor lo que hoy se hable acá que sea de edificación ayúdame a mí a poder trazar la verdad a poder hablar el mensaje de Cristo sin diluirlo sin alterarlo sin añadirle sin quitarle simplemente lo que yo quiero hacer ahora es predicar la verdad y te pido Señor que me ayudes no quiero hablar algo de mí Quiero hablar tu verdad. Quiero hablar el mensaje que tú tienes para nosotros. Guíame, Señor. No quiero dar palabras huecas, palabras vanas. Quiero hablar tu palabra. Quiero hablar tu mensaje. Porque solamente tu palabra es verdad y es vida. Ayúdanos, Señor, a ser edificados en esta mañana en tu nombre oramos amén bien hermanos estamos ahora en una sección continuamos con romanos y nos encontramos en una sección de la carta en la cual el apóstol pablo nos ha ubicado en un contexto eclesial es decir de iglesia no estamos hablando de un contexto individual sino el colectivo que es de la iglesia está dirigido entonces esta parte esta sección a la vida de la iglesia y específicamente pablo nos está instruyendo respecto a los dones los dones espirituales eso es lo que nosotros estamos viendo en esta sección respecto a los dones los cuales son dados para provecho de la iglesia no para provecho individual no para lucrarse económicamente de ellos no para hacer cualquier cosa sino para el crecimiento y para el provecho de la iglesia no existe algo fuera de ello es solo para el beneficio de la iglesia para que la iglesia crezca espiritualmente para que la iglesia madure para que la iglesia tenga la mente de cristo para que los hermanos sean bendecidos espiritualmente para que la vida de la iglesia se desarrolle según las virtudes espirituales que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha dado según la gracia que él ha tenido. La palabra de Dios acá en los textos que hemos leído, que ya desarrollamos en otras ocasiones, solo lo recordamos ahora, nos dice que tenemos muchos miembros. La iglesia está conformada por miembros por muchos miembros y la figura que se está utilizando, metafóricamente hablando, es la del cuerpo, de, la del cuerpo, por eso le llama el cuerpo de Cristo, la del cuerpo humano, es la figura que el apóstol está utilizando, que nuestro cuerpo está conformado por diferentes miembros y cada uno de los miembros en nuestro cuerpo tiene una función, de la misma forma todos nosotros que pertenecemos a una iglesia local, tenemos una función que cumplir adentro de la iglesia y el espíritu santo para que cumplamos esas funciones adentro de la iglesia local ha dotado a cada uno de nosotros de capacidades especiales que se dan gracias al espíritu santo que mora en nosotros es decir sin él nosotros no pudiésemos hacer o cumplir o ejecutar esos dones es gracias al espíritu santo por eso son dones espirituales él nos dota él nos da esas capacidades entonces Pablo nos está diciendo acá el punto central de todo esto es usémoslos pero usémoslos bien usémoslo para el provecho de la iglesia usémoslos para para que todos seamos edificados Usémoslos correctamente no los usemos ilegítimamente por eso es que él ha dicho ciertos dones y la forma en que deben utilizarse el de profecía según la medida de la fe y, y hablamos cuando hablamos de este don hablamos que eso significa según la palabra de dios no fuera de la palabra de dios deben usarse según la medida de la fe no es que según yo crea, no, la medida de la fe, tenemos una sola fe y así con los otros dones que hemos visto. Hay una manera correcta, una manera legítima de utilizarse dentro de la iglesia. Ahora nos encontramos. En el don. De la exhortación. Un don que poco. Le prestamos atención, pero es un don importantísimo dentro de la iglesia. Por eso es que acá el Señor nos dice. Dice el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. Es decir, si tienes el don de la exhortación, exhorta, úsalo. Tu don se necesita dentro de la iglesia. Por eso debes utilizarlo. Ahora quiero que hablemos acerca de este don pero antes quiero hablar de qué no es el don de la exhortación. ¿Qué no es el don? Luego vamos a ver qué es el don, su importancia y por qué debemos aplicarlo adentro de la iglesia. Y nuevamente el contexto es eclesial, es dentro de la iglesia. Todos los dones, hermanos, van a representar cierta dificultad para nuestras mentes débiles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ubicarnos en el contexto actual y nos cuesta move, movernos en nuestra mente el contexto en el cual fueron dados. Por eso es que hay muchas personas que piensan que el don de profecía está vigente, porque ahí dice, si ahí dice la Biblia es porque está vigente, obviando el contexto, obviando que la profecía servía para traer revelación y una vez cerrado el canon de la Biblia ya no es necesaria una nueva revelación, porque ya Dios no está trayendo revelación. Lo estudiamos porque está en el texto, pero el don como tal no, no está funcionando, no está vigente. Ahora, en el contexto, vamos a, al, al don de la exhortación. Debemos entender que ese don sí está vigente por la connotación y, y por lo que significa y para qué sirve el don. Entonces, en nuestras mentes débiles siempre vamos a tener problemas para poder nosotros eh, comprender los dones y ejecutarlos y es por eso que necesitamos estudiar la palabra de Dios y realmente nosotros tenemos la tendencia a tergiversar casi todo el conocimiento bíblico la mayoría de nosotros tenemos esa tendencia a tergiversar el conocimiento bíblico adaptándolo a nuestro contexto en vez de nosotros adaptarnos al contexto en el que la Biblia fue, fue escrita. Y eso es, eso es bien importante dentro de la interpretación de la palabra de Dios. El contexto, el contexto, el contexto. El contexto siempre nos va a ayudar a tener la comprensión correcta de un, a interpretarlo correctamente un texto, de un versículo de la Biblia. Es por eso, hermanos, que algunas personas llegan a pensar que este don, significa tener el permiso de Dios para regañar, para humillar, para destrozar la vida de otros. Y por eso he comenzado con esto, que este don no significa eso, ¿Qué no significa el don de exhortación, no significa que tienes el permiso de Dios para regañar, para humillar a otros, para destrozarles la vida a otros, porque según tú observas no están caminando correctamente no significa eso ese no es el don de la exhortación yo menciono esto hermanos porque hay una mala comprensión de este don muchas veces y una mala comprensión de este don y de esta función que debe ejecutarse adentro del cuerpo de cristo da lugar a caer en el fariseísmo en pecados de hipocresía en pecados donde mostramos o exaltamos nuestro propio criterio y no el criterio bíblico y el señor denuncia denunció esto en el pasado la hipocresía de los fariseos Mira lo que dice mateo 23 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, la cátedra de Moisés. Que significa que enseñan la ley de Moisés de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Este es el fariseísmo y a esto se puede llegar. Al tener una mala comprensión del don de la exhortación. Porque ¿qué es lo que ellos hacían? Versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las, no solo las, las atan, dicen, las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hipócritas. Esta es la hipocresía la hipocresía de los fariseos porque ellos están poniendo cargas pesadas según su propio estándar, según lo que para ellos es el debe ser, es que así debería de ser. Sino que versículo 5, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, nuevamente hipocresía, porque a ellos no les interesa agradar a Dios. A ellos no les interesa cumplir con la palabra de Dios al fariseo, al hipócrita, lo que le interesa es que los hombres les vean, están aparentando una espiritualidad bien elevada, que la gente diga, oh, el, el rabí, y le gustan que le llame a rabí, ya vamos a ver, el Señor se los dice, le gustan que le digan, ah, el, el gran pastor, el siervo del Señor el apóstol, por eso se ponen apóstoles ahora y, y lo que hacen no tiene nada que ver con lo que hicieron los apóstoles y ya no pueden haber apóstoles ni profetas entonces ellos están enfocados en lo que los hombres van a decir de ellos, que les digan que son santos todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias filacterias aquí es el tefilín, si ustedes quieren buscar una referencia, ¿qué es? Son unas cintas de cuero con unas cajitas, unas utilizadas en el cuello y otras en los brazos. Se amarraba el cuello a la cabeza y otras en los brazos donde guardaban ciertas porciones de la Torah. Entonces, ensanchan sus filacterias para que se les, sea, se les vean que ahí las andan. Referencia de Deuteronomio 6.8, para ustedes que anotan, Deuteronomio 6.8. Y alargan los flecos de sus mantos. Esto es eh, en Números 15, 37 al 41. Ahí está que el Señor les dice que le pongan unos flecos azules a sus mantos. para Tenía un propósito. Ahí ustedes lo van a leer, Números 15, 37. Pero ellos lo exageraban todo. ¿Por qué? Porque querían ser vistos por los hombres. ¿Qué más hacen? Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas para ser vistos, para ser reconocidos, porque quieren gloria de hombres. Es lo que, los, lo que les interesa. ¿Y qué más? Los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabís, que los saluden, que les hagan reverencias. Todo, el saludo, todo lo que implicaba un saludo y que les digan Rabí, maestro, oh, excelentísimo, porque lo sabes casi todo, gloria de hombres, vanidad de vanidades, quieren que los hombres les den gloria, eso hacen los hipócritas, pero vosotros no dejéis que os llamen Rabí, porque vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos porque es porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos uno es vuestro maestro que es el señor él es nuestro maestro él es quien nos enseña y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra no le llames papá no habla de los papás del papá eh, por, por consanguinidad tu papá natural Habla de alguien que le des paternidad. Católicos. Esto es para ustedes. Que le llaman. Papa. Padre. Santo Padre. Y el texto nos dice que no hagamos eso específicamente. Entonces están en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor no quiere que, que mostremos. O que digamos que dependemos de otro ser humano sino de Dios porque nuestro padre está en el cielo porque quien nos ha engendrado espiritualmente es nuestro padre Juan 1:11 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron y a los que le recibió, recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados por voluntad de sangre ni voluntad de varón sino de Dios somos engendrados por el Señor por lo tanto no podemos llamar padre a alguien no le llamen eso. No hagan así. versículo 11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado, es en lo que Dios quiere, que vivamos en humillación delante de él, que no nos exaltemos porque el hipócrita se exalta a sí mismo, el hipócrita establece sus propios estándares, no el estándar de la palabra de Dios, se basa no en lo que la Biblia dice y si usa la Biblia, la usa para tergiversarla según su idea, según sus propios beneficios, a eso esto hermanos es lo que se le llama legalismo legalismo significa querer ganarse la salvación por la vía legal por la vía de, de cumplir la ley lo cual no puede ser porque no hay nadie que pueda cumplir la ley porque si tú fallas en un punto de la ley te haces transgresor de toda la ley y tú y yo la hemos transgredido muchas veces no solo una vez cuántas veces tú has mentido ¿Cuántas veces tú has dicho esa, aunque sea, aunque le llames mentiritas blancas? Muchas. Aunque digas, si solo fue para poder salir bien aquí con este, por, para poder hacer una venta, una, una mentirita. ¿Cuántas veces tú has robado? Aunque sea un lapicero, una cora, un dólar, un centavo. ¿Cuántos vueltos te quedaste? No digamos robos mayores. Pues si ya mentiste, eres un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Si ya robaste un centavo, has transgredido el mandamiento del Señor que dice: no robarás. Eres transgresor de toda la ley. Nadie puede cumplirla. Entonces, quererse, querer ser salvo a través de métodos basados en obras o la vía legal ese es el legalismo es querer ganar la salvación y el favor de dios mediante las obras y no lo hacemos así si tú obras glorificando al señor no lo haces para salvarte para ganar el favor de dios lo haces porque eres salvo tiene un orden entonces el problema del legalismo es este. Su hipocresía. No hacen lo que predican. Y su afrenta es contra el evangelio de la gracia y falta de misericordia. Ese es el problema del legalismo. Por eso es que muchos, porque menciono todo esto, porque muchos piensan que exhortar es eso. Es ir a decirle a alguien, mira mujer no uses pantalones hombre no uses shorts no vea fútbol piensan que eso es exhortar y eso es hipocresía eso es utilizar esta vía legal es hablar de obras y máximo cuando esto no es no está ni siquiera expresado en la palabra de dios Recuerdo yo cuando murió mi abuela, nosotros para ir al, al funeral tuvimos que ir a la iglesia donde ella asistía. Y recuerdo que llegamos con algunos amigos, hermanos, hermanos en Cristo a este funeral. Y cuando entramos al templo había una, una, una señora que nos ubicaba a los hombres en un lado y a las mujeres en otro lado. Porque era un gran pecado que nos, nos sentáramos en Juntos, los hombres no se pueden sentar con mujeres, porque es sacrilegio, era algo muy grave. En otra ocasión, esta misma, de esta misma congregación, yo me di cuenta que la misma congregación estaba tolerando el adulterio de uno de sus ministros. ¿Ven ustedes la hipocresía? ¿Cómo es posible que se busque por medios eh, de medios hipócritas, hacer ¿no? que la gente que se sienta en un lado y otro y, y aparentar una santidad, pero lo que tiene que ver con el pecado del ministro no se le presta atención o se le, se le toma de una, forma, de una forma superficial, cuando lo que en verdad es superficial era lo otro, esto debería de corregirse inmediatamente y no dejar que avance entonces dónde queda el esfuerzo de cuidarlo lo, lo aparentemente superficial lo visible y hacerse el desentendido con otros verdaderos pecados hipocresía a esto el señor le dice en, en mateo 23 versículo 24 guías ciegos Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Le prestan atención a lo pequeño, a lo superficial, pero lo que es verdaderamente a lo que le deben prestar atención, no le prestan atención y se tragan el camello. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y no, no lo pudo haber dicho mejor y nadie pudo haber utilizado otra analogía mejor que esta. Que la que el Señor utiliza. Y él les dice. Limpian el exterior del vaso. Y del plato. Pero dentro están llenos de robo. Y de desenfreno. Fariseos ciegos. Limpia primero por dentro el vaso. Y el plato. Y así quedará limpio también por fuera. Para algunos fariseos. De este tiempo. Es pecado que la mujer use pantalones. Ver partidos de fútbol usar shorts es pecado que denunciemos el error Porque esto no quiere decir que no vamos a denunciar el error lo que es error es error lo que es pecado es pecado si algo Dios ha dicho que es pecado es pecado por más que tú digas que no es pecado o que lo suavices es pecado y no importa tu opinión y no importa lo que tú digas lo que importa es lo que dice Dios no importa lo que yo diga o lo que yo piense. Lo importante es lo que Dios dice. Así que para algunos es pecado que corrijamos el error. Para algunos es pecado ver televisión. Para otros es pecado usar jeans. Para otros es pecado usar instrumentos. Culto a Dios. Para otros es pecado tener Facebook. Todo esto es pecado, pero fallan en otras cosas. Creen grandes herejías, permiten pecados explícitos en sus familiares. Usan una medida para otros y otra medida para sus familiares y sus allegados. Blasfeman usando palabras soeces en sus predicaciones. Ahí tenemos a uno, un falso apóstol que se llama, apellido Zúñiga, Santiago Zúñiga, que es un falso apóstol. Si ustedes escuchan a ese hombre hablando sandeces y malas palabras y expresiones soeces en sus disque predicaciones otros idolatran al estado y a los gobernantes dependen del estado no le vayan a tocar a su ídolo no le vayan a tocar al presidente porque le sale ahí el indio que llevan dentro falsos esa es, es hipocresía cuidadito con que le vayan a tocar a un a uno de sus políticos. Falsos. Otros. No trabajan. No trabajan porque esperan la bendición. dice Les gusta chismear. Ven pornografía en privado. No crían a sus hijos en el temor de, de, de Dios. Si alguien prospera son envidiosos. Y mucha hipocresía. Son aspectos que deben corregirse aspectos de fondo que deben corregirse pero estos mismos son los que están queriendo exhortar según su propio criterio estas son personas que aplican sus dogmas, sus ideas y sus pensamientos a otros y que aún se atreven a sacar de las iglesias a otros que según ellos han pecado y que ya no deben ser restaurados hay iglesias donde no hay esta oportunidad de que el débil, que el que ha pecado, pueda pasar en un proceso disciplinario y ser restaurado. Porque les cortan toda la comunión, porque les consideran pecadores, sin antes evaluar en la palabra de Dios la verdad, sino que se han basado en el estándar de ellos y lo que su corporación dice, lo que su organización dice, es lo más importante, no la palabra de Dios. Esto es fariseísmo o legalismo y esto no es exhortar me he extendido en esto hermanos porque esto es necesario que entendamos qué es qué es en realidad el exhortar en el contexto a ver, pasemos ahora a qué es exhortar exhortar en el contexto de los dones espirituales se refiere a estimular la fe verdadera significa dar ánimo significa invitar a las personas a confiar en dios significa invitarlos y llamarlos a vivir en el camino del señor correctamente es motivar a las personas a que tengan una relación con dios una comunión con dios una comunión con la iglesia a participar de la vida de la iglesia. Eso, hermanos, es exhortar. La palabra en el griego es paraclesis. Es el, el, lo, el mismo origen de la palabra paracletos que se le da al Espíritu Santo, que es el consolador. Es consuelo. Exhortación implica consuelo. Es llamar a las personas y animarlos. Es ayudarlos a que vivan una vida que agrade a Dios. Implica ayudar a las personas, animar a las personas, dar consejo, ayudarle a la gente a que pueda vivir en la voluntad de Dios. En el término de los dones, es la capacidad especial que Dios le da a algunos de sus hijos para que estimulen a otros miembros del cuerpo de Cristo. Y que les ayuden a que vivan en el propósito en el cual nosotros hemos sido llamados. Implica confortar, consolar, animar, aconsejar. Eso, hermanos, es la verdadera exhortación. Eso es exhortar. Así que quitémonos de la mente que con nosotros, cuando nosotros decimos, vení, te voy a exhortar. Quiero darte una exhortación. ¿Y qué, qué hay en nuestra mente? Ah, me va a regañar. Eso no es exhortar, hermanos. Exhortar es animar. Es cuando alguien está caminando mal y tú, tú le, le dices, quiero animarte a que hagas las cosas como la, según la palabra de Dios. En cierta ocasión, un hermano, y esto nunca lo voy a olvidar, me, me confrontó, confrontó una mala actitud, una actitud pecaminosa. Me llama este hermano y me dice hermano yo he observado que usted ha actuado de una forma que no agrada a Dios y quiero abrir la palabra de Dios para mostrarle por qué usted ha actuado mal el hermano abre su Biblia y me muestra unos versículos y me confronta mi pecado con la palabra de Dios me confronta con la Biblia él me estaba exhortando en amor nunca el hermano Buscó ofenderme. De hecho, Él me expresó que me amaba en el amor de Cristo. Abre su Biblia y confronta mi pecado, hermanos. Eso es exhortar, es animar al que está caminando mal a que camine en la verdad, al que camine correctamente. Es decirle a aquel que ha perdido el rumbo, que se está saliendo del camino, a que regrese, a que camine correctamente. Eso es la exhortación. Y esto es necesario dentro de la iglesia. Algunos le llaman el don de aliento, el don de alentar. Es evidente, hermanos, que existe una necesidad acá. Porque habemos débiles. Habemos débiles. Hay débiles dentro del, del cuerpo de Cristo. Y necesitamos, en los momentos difíciles, ser nosotros, confortados al mismo tiempo confrontados en nuestro pecado en hebreos 10 24 nos dice la palabra del señor quiero invitarles a que lo puedan buscar hebreos 1024 dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se trata, hermanos, de estimularnos al amor, estimularnos a las buenas obras. Esto es dentro del contexto eclesiástico. ¿Y ves por qué esta iglesia virtual o online que, que ahorita está funcionando no es la que Dios quiere que funcione así? Esto es temporal. y Todos los domingos se lo estoy diciendo. Esto es algo temporal. Esto es algo que va a estar nada más por un tiempo así. Pero la vida de la iglesia es presencial. Es física. No existen iglesias online. ¿Por qué? Porque debemos estimularnos al amor y a las buenas obras adentro del cuerpo de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, debemos congregarnos, debemos reunirnos, estar en el mismo lugar, para poder practicar los dones, sino exhortándonos, es decir, animándonos, ¿a qué? a congregarnos, esa es la misma palabra, debemos exhortarnos, y este don, puede manifestarse, de diversas maneras, y, y quiero ser claro en esto, todos los hijos de Dios somos llamados a exhortarnos. Todos los hijos de Dios somos llamados a exhortar a otros, a exhortar a los hermanos. Pero hay personas adentro del cuerpo de Cristo que han recibido una capacidad especial para hacerlo. Que exhortan de una forma especial y Dios les ha dado la capacidad de poder hacerlo. Como no lo hacen otras personas. Porque Dios les ha dado el don a ellos. Y esto se manifiesta de diferentes maneras. Lo, la exhortación puede estar en la predicación. En la enseñanza. De hecho cada vez que predicamos. Exhortamos. También. Lo puedes poner en práctica. En grupos discipulares Lo puedes poner en práctica. En reuniones. Que la iglesia tiene. Lo puedes poner en práctica en alguna situación específica, tal vez estás sirviendo con algún hermano o con alguna hermana en algún ministerio, en algún espacio dentro de la iglesia. Y tú has visto una actitud que hay que corregir, exhortas. Si hay desánimo en la persona, exhortas. Si hay alguna situación difícil que la, la persona está viviendo, exhortas, es decir, animas, lo llevas a la palabra de Dios. Una persona que tiene este don se preocupa por el bienestar de su hermano, ese bienestar espiritual, ese bienestar emocional de las personas. Si tienes el don entonces de la exhortación, puedes ayudar a otros a llevarlos a Cristo a que se fortalezca en el Señor a que haga a un lado la situación que está viviendo y que se aferre a la verdad del Evangelio ese es el trabajo de aquel que tiene el don de la exhortación trae consuelo para que el hermano pueda desarrollar la paciencia en el Señor para que el que está caminando mal pueda enderezar su vida esto es lo que el Señor nos ha llamado tenemos esta responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos. El cuerpo se cuida. El cuerpo se cuida a sí mismo. En Hebreos 3.13 también nos dice el escritor. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Anímense. Entre tanto que se dice hoy. Es decir, en el presente, hoy que se necesita. Hoy, en este momento, necesitamos la exhortación, necesitamos el ánimo, necesitamos el consuelo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso necesitamos estar constantemente siendo exhortados por el que tiene el don, por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este don, hermanos, es urgente. Es urgente hoy. Es urgente en estos días y debe ser puesto en práctica. Debe ser puesto en práctica hoy en día porque se necesita. Constantemente los pastores y predicadores bíblicos de sana doctrina lo hacen constantemente, exhortan a la iglesia, exhortan a los hermanos a volverse a la palabra, a ir a la palabra, a caminar correctamente y legítimamente. Y legítimamente, no ilegítimamente, a caminar legítimamente en el camino del Señor, a unirse a la iglesia. Y hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero también los miembros que no son pastores, que no son predicadores. Tienen la responsabilidad de predicar y de enseñar la palabra y de exhortar. Exhortar con paciencia y doctrina. Como le dice Pablo a Timoteo. Exhortar es animar, es consolar. Hay unos ejemplos bíblicos, por ejemplo, tenemos el caso de Bernabé, que fue compañero de Pablo. Dicen Hechos 4:36: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, porque él consuela. Y ahora oh, yo quiero que pongamos atención en esto. Al Espíritu Santo se le ha llamado el Paracletos, que es el Consolador. Eso significa el Paracletos, él consuela, él guía, él exhorta. Pero no se te va a presentar el Espíritu Santo de forma visible, sino que Él lo hará a través de tu hermano, a través de, de esa persona a quien el Espíritu Santo ha dotado para consolarte, para animarte a seguir en el camino del Señor, para animarte a caminar correctamente. Lo hace el Espíritu Santo a través de tu hermano. Por eso es que Él ha dotado a algunos con este don. Y este don debe ponerse por obra. Él tenía este don. Era tan evidente. Que le ponen Bernabé. Que significa hijo de consolación. Que es precisamente lo que hace el que exhorta. Consuela. Así que fue, fue Bernabé. Quien tomó bajo su protección a Pablo. Cuando él se convierte. Habiendo sido persegu perseguidor y asesino de cristianos. Cuando Pablo se convierte, los apóstoles dudaban de la veracidad de su conversión. Pero ¿Quién es el que atiende a Pablo? Dice Hechos 9.26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Si es Saulo de Tarso, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús es la labor del que exhorta el don de la exhortación es necesario en la iglesia hermanos porque no solamente se trata de decir palabras y animar a alguien tú puedes tú puedes no se trata de eso es de llevarlos a la verdad es de actuar conforme a la verdad si, si vemos acá y prestamos atención Bernabé estaba buscando la unidad del cuerpo de Cristo estaba buscando la unidad en la iglesia este hombre tenía este don y este don era evidente por lo tanto necesario y funcional adentro de la iglesia. Un teólogo escribió, nos damos cuenta de que si no hubiera sido por haber tenido Bernabé el don de exhortación, ahora quizá no tendríamos la mitad de los libros del Nuevo Testamento. La mayoría de los libros del, del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Así que Bernabé no contribuyó directamente a la escritura. Pero a quienes él ayudó sí contribuyeron a la escritura. Así que este don es necesario y es evidente la necesidad hoy en día. Otro ejemplo está en la restauración de un pecador en la iglesia de Corinto, en segunda de Corintios 2.5 dice pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo no por exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza hermanos lo que Dios quiere es que cuando alguien falla sea restaurado eso es lo que quiere el Señor ahora bien si esta persona no entiende ya vamos a ver cómo va a funcionar este proceso pero si la persona no entiende se le mete a un, a un proceso y hay que cumplir con ese proceso los cristianos no, no somos des, algo desechable si alguien falló para afuera hay que pasar por un proceso disciplinario y restaurarlo eso es lo que el Señor quiere: que con amor se le trate, que con amor se le restaure, que se le lleve hacia la palabra. Ahora bien, si la persona no quiere someterse y no quiere participar de la disciplina de la iglesia, entonces no es un miembro de la iglesia. Pero a los miembros, el miembro de la iglesia debe ser tratado con disciplina. Y esta disciplina no significa humillación. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos lo dice. Que estamos leyendo. Por lo cual os ruego, dice Pablo. Que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es en amor que debe establecerse, la exhortación. Entonces, debéis perdonarle y consolarle, dice. Ya había pasado un proceso disciplinario. Ahora, la importancia de este don, ya vamos concluyendo, la importancia de este don, es claro, hermanos, ¿por qué? Porque somos pecadores, porque la iglesia está conformada, no de gente perfecta. Y aquí corregimos y derribamos ese pensamiento de que dicen algunas personas que, que la iglesia está hecha de, de gente perfecta y no. La iglesia está hecha de pecadores, está hecha de pecadores redimidos, está hecha de gente que estamos luchando con nuestros pecados, Está hecha de gente que ha entendido que la única vía de acceso a la salvación y a la comunión con un Dios verdadero es a través de Cristo Jesús. Pero aún moramos, como dice Pablo, en este cuerpo de muerte. Él dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Este don es necesario porque... La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso es necesario. Por eso debes aplicarlo, tú que tienes el don. Fue usado en la iglesia primitiva y les voy a ir mencionando unos textos si ustedes están anotando. Igual este video queda guardado para que ustedes los puedan escribir y los estudien. Fue utilizado para mover a las personas. A ser sinceros y fieles al Señor. En Hechos 11.23. Para animar. La exhortación fue utilizada. Para animar a permanecer en la fe. Hechos 14.22. Para realizar tareas específicas. En 2 Corintios 9.5. Para que abundásemos. Más y más en agradar a Dios. En 1 Tesalonicenses 4.1. Fue. Fue. Utilizado este don para amonestar a los ociosos, aquellos que no quieren trabajar, aquellos que le huyen al trabajo. Pablo le dice que son desordenados, que andan desordenadamente, y le dice el que trabaja, el que no trabaja, que tampoco coma. Y dice que al que no trabaja y no provee a los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El, esto lo vemos en Primera Tesalonicenses 5, del 14 al 15. Eh, fue utilizado para alentar a los de poco ánimo, para sostener a los débiles, para ser pacientes con todos, para que no se pague mal por mal, a seguir lo bueno. En 2 de Tesalonicenses 3.12 fue utilizado para que cada quien trabaje y coma su propio pan. En primera de Timoteo 2.1, para orar por todos los hombres, para también... Orar por los gobernantes para que vivamos quieta y, y sosegadamente. En Tito 2, 6, para ser prudentes. Y en Judas 3, se nos exhorta a contender por la fe. De esta forma, vemos que este don es necesario y que es importante que se ejecute. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de Dios. Porque estamos necesitados y somos débiles. Somos débiles. Nos cuesta caminar. Te cuesta orar. Te cuesta leer la Biblia. Por eso necesitamos ser exhortados. Por eso necesitamos congregarnos. Y rogamos a Dios que pronto se nos permita. Y que podamos. Retornar a las congregaciones. Entonces todos los creyentes verdaderos estamos, estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llamados a exhortar, pero Dios en su infinita misericordia y sabiduría y gracia ha dotado a algunos hermanos con este don para que tengan esa capacidad especial aún sobre la, la de los demás a animar, a consolar, a orientar siempre al débil, a corregir la manera de vivir de otros y ayudarles a acercarse más a Dios. Así que, hermanos, los resultados de no ejercer este don dentro de la iglesia es desastroso, porque la iglesia puede moverse hacia dos extremos. Cuando este don no se ejecuta correctamente, se, cae en, se puede caer en el legalismo y falta de amor o en el encubrimiento y tolerancia del pecado dos extremos en los cuales la iglesia no debe caer no puede no puede caer ahí la iglesia y lo que ha sucedido en estos tiempos es que para no ofender es que se va a enojar no hay que exhortar no hay que corregir el pecado Claro, la parte de la exhortación que, que consiste en animar nos gusta, pero hay una parte de la exhortación que tiene que ver con corregir el pecado y cuando se trata de eso a las personas no les gusta, porque se va a enojar, porque se va a ir de la iglesia. Si es que se va de la iglesia es porque no es parte de la iglesia, no va a permanecer. Todo aquel que se va de la iglesia y no permanece en la iglesia es porque no eran de nosotros no eran de nosotros el que es hijo de Dios y Dios lo ha plantado en una iglesia va a permanecer ahí en esa iglesia es por eso que el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia a permanecer a ejecutar este don y permanecer en la fe porque es por nuestro bien es por nuestro crecimiento nuestra generación ha dejado introducir falsas enseñanzas falsas ideas, filosofías, huecas, referente al señalamiento del pecado y a la corrección del pecado. De hecho, la palabra pecado en muchas iglesias o llamadas iglesias, no sabría si son iglesias, algunas, muchas de estas iglesias, ni siquiera se habla del pecado, no se menciona el pecado, porque la palabra es muy fuerte. Porque se van a ofender. Resuenan. Mucho las palabras de Gandhi. Dios ama al pecador. Pero aborrece. El pecado. Por lo tanto si alguien peca. No digamos nada. Y solo ignoremos. Porque no debemos juzgar. Cuidadito con juzgar. Hermanos para exhortar debemos juzgar. Lastimosamente. El mundo se ha metido a las iglesias y hoy la palabra juzgar significa lo que no es. Juzgar significa discernir. Y nosotros juzgamos y porque discernimos y tenemos cerebro. Dios te ha dado un cerebro para que lo uses, para que analices, para que razones. Y como decía un hermano, Dios nos ha quitado los pecados, no, no el cerebro. Tú debes razonar y juzgar con justo juicio, no según tus ideas como los hipócritas fariseos, sino según la palabra de Dios. Porque para que tú puedas corregir, ayudarle a un hermano que esté en pecado y que camine según la voluntad de Dios, tú debes haber analizado y estudiado antes la palabra, para que tú no vayas a corregir según tu idea sino según la palabra de dios así que dios nos llama a juzgar pero con justo juicio cristo lo dijo cuál es el problema de juzgar según mi criterio es que lo haces de forma injusta y no según lo que dios dice Así que si la Biblia dice que algo es pecado, es pecado y no importa tu opinión ni la mía, sino la de Dios. Si tú perteneces entonces a una iglesia y estás caminando en pecado y en el error. Lo lógico es que tú esperes la exhortación. Si tú estás viviendo en una situación difícil, lo lógico es que esperes la exhortación. Que alguien te abra la Biblia. Que alguien te muestre el texto. Que te diga lo que dice el Señor. Para que encuentres consuelo en él. Y si estás pecando. Para que tú puedas corregir. Tu camino. ¿Cuál es el? Si, si tú estás viviendo en pecado. Debes esperar la exhortación. ¿Y cuál es el proceso? Mateo 18.15. Y si tu hermano peca. Ve y repréndelo a solas. Este es el primer paso. Si tú has visto el pecado de tu hermano vas a ir a exhortarlo y vas a confrontar su pecado, entonces repréndelo, perdón, repréndelo a solas. Ve y repréndelo a solas. Es tu obligación como hermano, es tu obligación como hijo de Dios, reprenderlo a solas. Si todo va bien, dice, si te escucha y atiende y se arrepiente y corrige, has ganado a tu hermano. Has ganado no es que lo has ganado para Cristo como el concepto que se maneja hoy en día, sino que has hecho que el hermano pues pueda tener la confianza contigo y el hermano seguramente va a corregir lo que está haciendo mal. Ahora bien, pero si no te escucha, pasas a una segunda instancia. Si no te escucha, entonces lleva contigo a uno o dos más. Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Segunda instancia. Llamas a dos o tres testigos. Para que ellos vean la reprensión que tú estás haciendo. La exhortación. La corrección. Para que el hermano. Para que eso no quede ahí. Como que solo entre tú y yo. Sino que hay otras personas que son testigos. Y si el hermano pues corrige qué bueno si el hermano acepta la reprensión gloria a dios ahí queda en esa instancia pero resulta que como somos unos grandes orgullosos y nos enojamos cuando alguien nos confronta y el señor ya sabe cómo somos y dice después y si también rehúsa escuchar a la iglesia no, perdón. y si rehúsa escucharlos dilo a la iglesia, esta es la tercera instancia y si rehúsa escucharlos dilo a la iglesia dilo a la iglesia ya la iglesia sabe entonces que tal hermano está en una situación de pecado y se le ha dado un tiempo para que corrija eh, de esta forma es como se, se hace el, el proceso uno a uno con testigos y por último si no si se rehúsa escuchar se dice a la iglesia, y si rehúsa escuchar a la iglesia, entonces hay una excomunión. Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. No es tomado en cuenta como un miembro. Es sacado de la comunión de los santos. Pero hay un proceso. No es que de una vez restaura al hermano. Ponle disciplina. Acepta tú la disciplina como miembro de la iglesia. Porque la disciplina es para nuestro bien. Y ojo, disciplina no es humillación. También lo dice Gálatas 6.1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, restauremos. Para eso se necesita la exhortación. Para llegar a restaurar al hermano que ha sido sorprendido en alguna falta. Los espirituales, ustedes que tienen el don Ustedes que tienen al Espíritu Santo, exhorten y restauren en un espíritu de mansedumbre. Esta es la forma correcta. No es destruir al hermano, no es acabárselo, no es humillarlo. ¿Por qué? Porque tienes de mirarte a ti mismo, dice Pablo. No sea que tú también seas tentado. Estás corrigiéndole a alguien el pecado y tú estás haciendo lo mismo después. Por eso ve de forma mansa, humilde. En amor, no exaltado, no creyéndote que tú eres Dios, no creyéndote que tú eres santo, santo, santo. Porque entonces estás transgrediendo este mandamiento. Dice, mirándote a ti mismo, considera quién eres, que eres un pecado redimido. No sea que tú también seas tentado. Y además, hermanos, este... Don debe ejecutarse para dar ánimo. En primera 1 Tesalonicenses 5.11 dice por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Segunda de Corintios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Él es Padre de consolación, por lo tanto nos va a consolar, el cual consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que si el Señor te ha consolado a ti, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces tú debes consolar a otros que están desanimados. Porque así co, como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si, si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Algo que tal vez no habías visto, es que cuando tú, Estás pasando una situación difícil, una tribulación. Dios también utiliza la tribulación para Él poderte consolar. Para poderte dar ese consuelo. Él lo utiliza para mostrarte el consuelo del Espíritu Santo. O si somos consolados es para vuestro consuelo. Cuando alguien es consolado, la iglesia recibe consuelo. Porque cuando uno de los miembros del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Pero cuando hay gozo, cuando hay alegría en uno de los miembros del cuerpo de Cristo, todos nos vamos a regocijar también. Que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Entonces, hermanos, es necesaria la ejecución de este don de la exhortación. Y concluyo con estas aplicaciones prácticas para la iglesia. Hermanos, somos débiles. Y mientras estemos en este cuerpo de muerte, estamos expuestos al pecado. Estamos expuestos a, al desánimo. Habrán días de debilidad en los cuales querrás ya no seguir. Pero el consuelo del Señor estará ahí para animarte. Porque Él te sostiene. Por lo tanto, hermanos, al darnos cuenta que estamos expuestos en este cuerpo de muerte, se hace necesario el ejercicio de este precioso don que ha sido dado a la iglesia, con el cual nuestro Señor nos guía, nos llama a vivir en santidad, nos llama a confiar en Él, nos alienta y nos ayuda a seguir. Es necesario este don. Si tú tienes el don... De la exhortación debes ejecutarlo debes ponerlo en práctica para edificación de la iglesia en segundo lugar si hay pecado en tu vida espera la exhortación y no la rechaces espera la disciplina también del señor y no la rechaces si hay desánimo en tu vida espera la exhortación en la palabra de dios y por medio de algún hermano que te corrija en cuarto lugar, el Espíritu Santo te fortalece por medio de la exhortación de los hermanos. No lo tomes como un desprecio. No digas, no me juzguen. De hecho, es necesario que, te, que la iglesia te juzgue, que los hermanos te juzguen para que puedan ayudarte a que tú corrijas el pecado cuando alguien te llama la atención y te dice hermano tú estás fallando en esto porque la biblia dice esto arrepiéntete y corrige tu pecado te está mostrando el amor de cristo no te está destruyendo te está amando te está amando no digas que te está destruyendo mira el amor de dios mira el amor de cristo ahí y en quinto lugar estimulemos hermanos este precioso don en medio de la congregación, estimulemoslo, porque necesitamos ser exhortados y demos gloria finalmente al Señor, quien nos ha provisto de estos dones, de este don hermoso de la exhortación, para que todos nosotros seamos edificados, para que crezcamos en el conocimiento de la verdad, para que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que hermanos, el llamado está hecho a estimular este don, a ejercerlo todos los días, como dice su palabra, porque todos los días necesitamos ser exhortados. Así que atendamos a la palabra del Señor hoy, el que tiene oídos para oír, que oiga, como dice Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, eh, quiero concluir con esta oración en esta mañana el Señor nos ha permitido estar estas dos horas eh, sumergiéndonos en la palabra del Señor ruego a Dios que Él pueda ayudarnos a vivir según su voluntad y a darle gloria en nuestra vida, oremos gracias te damos Señor por tu palabra por la bendición que nos has concedido de poder estudiar tu palabra poder leerla poder recibir señor tu palabra y yo te ruego señor que que tú nos guíes que nos exhorte señor por medio de la lectura de tu palabra por medio de la instrucción de, la, de las predicaciones por medio de la corrección de los, los hermanos que nos que nos estimulan al amor que, a las buenas obras o los que nos consuelan, Señor, cuando hay desánimo, cuando hay dificultades. Pero es necesario, Señor, el ejercicio de este don. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Rogamos que pongas el alimento en nuestras mesas hoy, para que podamos comer. Oro por la situación que vive nuestro país. Oramos por provisión para las familias, Señor, de nuestro país para tu iglesia, para los hermanos Señor, oramos por aquellos que han perdido su trabajo, para que les puedas proveer, que cuando hay una reactivación económica, puedan recuperar sus trabajos, y que mientras tanto, puedas proveer de alimentos Señor, para poder adquirir esos alimentos, puedas proveer Señor de dinero, para adquirir esos alimentos, eh, o sea alguien puede donar Señor, alimentos que sean bien recibidos Señor, Oramos, Padre, por tu iglesia, para que nos ayudes a crecer en el conocimiento de la verdad. No oramos por crecimiento numérico, oramos por crecimiento espiritual, porque sabemos que tú añadirás a los que han de ser salvos. Tú añadirás a aquellos que se van a congregar con nosotros. Te rogamos, Señor, para que tú tengas cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque nos has provisto para poder pagar el local en este mes. Oramos, Señor, por cada uno que tengas misericordia de nosotros y creemos en ti. Gracias, Padre, por tu bondad y tu infinita misericordia.